0: Hola amigos de Manual para Enamorarse, hola Gustavo, bienvenidos, estás? súper bien, súper bien, creo que estoy sanando la herida, no lo sé ¿Tú,
1: Vamos bien entonces ¿Tú me la notas?
0: <risa> <risa> Mentira, pero ya hemos llegado al episodio número 4 señores de Sanando Heridas Si no has visto los episodios, por favor ve al principio que uh -huh. hablamos qué es una herida, cuál es la herida que más nos duele La
1: que se oculta, la que no vemos, ¿verdad? Ay Dios
0: mío, no está... bueno, pues está por ahí El tercer episodio hablamos sobre, eh, ¿cómo es? dibujar La anatomía, la anatomía. Que Yo dibujé, de hecho en el capítulo 3, yo dibujo mi herida y digo que es un garabato. Y ahora es nombrar para sanar. Póngale nombre, nombre a la herida. Uh -huh. Bueno, yo tengo por ahí una lista de varios nombres de personas. <risa> 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 mentira, mentira, a lo que vinimos, a lo que vinimos aquí, Gustavo.
1: Antes de cómo nombramos la herida a, Arán, a Irán, uh -huh. yo estaba pensando algo y decía: bueno, es que hablamos de sanar y sanar y sanar, pero. ¿Por qué sanamos? ¿Cuál sería el propósito okay, de sanar? Okay. Y pensaba yo que es bueno recordar que sanamos para liberarnos. Es verdad. Y nos hacemos libres para poder amar correctamente. So, todo el propósito de sanación es para poder estar listos y libres para amar. Tenemos que tener eso, eso, eso siempre en conciencia. Y recordar que todas las heridas, por pequeñas que parezcan, van a tener alguna influencia en nuestra personalidad. Entonces muchas veces tenemos patrones de personalidad que son un poco dañinos, tóxicos, herimos a los demás, nos herimos a nosotros mismos y no sabemos ni por qué. Entonces por eso es importante nombrar cada una de las Como
0: heridas. Como decíamos en el capítulo pasado, creo que el tercero, que seguimos este patrón, ¿no? Uh -huh. Y uno piensa que eso te define.
1: Exactamente. Y eso,
0: flaca, no, no te define, no vas por uh -huh. ahí. Entonces...
1: Ahora, antes de empezar a nombrar heridas, yo te quiero decir algo y es tenemos que recordar de que ya Jesucristo las llevó todas a la cruz. O sea, ya él, ya él murió por cada una de esas heridas. Y cuando nos acerquemos a una herida, acerquémonos en el contexto de una relación de amor. O sea, si el cerebro guardó esa herida, si respondió con mecanismos de defensa, fue para que no sufriéramos. Ahora, el problema es que si no las enfrentamos, no las sanamos. Entonces, si me voy a acercar a ellas, hagámoslo en el contexto de una relación de amor y en el caso de nosotros, pues qué mejor relación de amor que con el Señor. Claro. Entonces, si vamos a tocar heridas, vamos a llevar al Señor a esa herida. No vamos claro. solos. Solos no nos acercamos a las heridas.
0: Que usualmente, bueno, aquí con, abro paréntesis, yo que estuve en es muchos psicólogos y todo eso, eh, creo que siempre cuando uno va, y ojo, con todo respeto, no estoy hablando, pero en la que ajá, yo fui, ajá, era como ajá. siempre recordándome eso, siempre recordándome eso, ya un punto en que estaba como como en un ciclo, uh -huh. y aquí el Señor te dice, ok, vamos a acompañarte, sanamos con amor, uh -huh. te muestro todo, y ya, sigue uh -huh. adelante. Que hoy en día mucha gente te mantiene ahí, te mantiene ahí, y tú ves el carro nuevo. Exactamente.
1: <risas> <risas> Óyeme, y otra cosa también, ahora mientras nombramos heridas, uh -huh. vamos a notar que las heridas tienen dos formas de manifestarse. Okay. O sea, podemos sobrecompensar para no sentir el dolor de la herida, o nos podemos descompensar. Okay. ¿Verdad? Entonces, mientras vamos a ir nombrando cada una de las heridas, vamos a nombrar cómo, cómo podemos descompensar o sobrecompensar en esa área. ¿Está bien? Ok, ok,
0: creo que vamos bien, pero okay. bueno, tú me dirás. Bueno,
1: vamos a nombrar la primera, una de las primeras heridas que podemos tener y es la herida del rechazo, Uy. ¿verdad? Esa herida donde, donde nos hemos sentido eh, rechazados y es una herida muy profunda. Porque tenemos que entender que cada uno de nosotros es un don. Entonces yo me quiero dar, yo me quiero entregar, yo me quiero donar a los demás. Y cuando yo intento dar ese don y lo que recibo es un rechazo, automáticamente eso me va a ir. ¿Verdad? Ya sea por papá, ya sea por mamá, porque muchas veces ese rechazo puede venir desde el momento del vientre. Sí. Especialmente en la época que vivimos actualmente, donde tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio constantemente. Y entonces aparecen embarazos no deseados. No me gusta esa palabra, porque el Señor siempre somos deseados para Dios, pero no deseados por nosotros mismos.
0: Por el ser humano.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá dice, oh my God, quedé embarazada, y automáticamente empieza a rechazar a esa criatura. Claro. No guardo memorias, no tengo intelecto en ese momento desarrollado, pero mi cuerpo tiene una memoria de un momento en que fui rechazada.
0: Qué increíble eso. Yo creo que, y te pregunto, tú que trabajas con tanta gente, Gustavo, esta uh -huh. es la herida más común, se podría decir, o no sé si es por nuestra sociedad. Aquí la gran mayoría somos hispanos los que estamos viendo esto y siempre hemos venido de estos hogares uh -huh. semi o disfuncionales uh -huh. y está eso de, del rechazo en el colegio. Y creo que los latinos somos uh -huh. muy, uh -huh. en mi país decimos, chalequeadores. Te fastidiamos, <risa> te la montamos. Entonces, ¿sabes? Siempre hay uh -huh. como, como eso de, ok.
1: No te diría que la más común es muy común, okay. es muy común. Pero vamos a, mientras bajamos nombrando las otras heridas, nos vamos a dar cuenta que hay otras que también son bastante sí. comunes. Ahora, cuando tenemos esa herida del rechazo, muchas veces tratamos de sobrecompensar, tratado, tratando de manipular a todo el mundo. Okay. Porque no quiero ser rechazado, así que empiezo a manipular todas mis, mis relaciones. Me siento con la obligación de caerle bien a todo el mundo. Okay. Entonces todo el tiempo tengo esa máscara de la persona, pues, atractiva, súper buena gente, claro. súper cool, porque todo el mundo me tiene que querer. Eso sí mm, trato de sobrecompensar. Okay. Ahora vemos también que hay personas que descompensan y ese es el tipo de persona que no quiere ser vista. O sea, siempre quiero estar escondido, no, no claro. quiero llamar mucho la atención, que nadie me vea, me, me da miedo el rechazo. Este tipo de personas que tienen esta herida, Irán son personas que nunca tienen una relación estable, ¿verdad? Constantemente están huyendo de las personas que ellos mismos aman y si tienen relaciones, casi siempre son relaciones demasiado problemáticas. Entonces es bueno, es bueno uno poderse preguntar eh, si en algún momento del periodo psicosexual, ¿verdad? Sí. Desde el vientre de mi madre hasta la adolescencia, tuve un momento donde me sentí rechazado profundamente.
0: ¿Y cómo, por ejemplo, uno, como dices, o sea, imagínate que uno haya vivido esto de sus padres muy chiquitos, o sea, uh -huh, uh -huh. y uno, en persona, sigue viviendo, eh, tiene este tipo de patrones, uh -huh. pero no, obviamente no los recuerdas. Entonces, uh -huh. ¿cómo sabes que? Voy ahí, que esa es la herida. ¿Cómo nombrarla si, si no te recuerdas uh -huh. de ese momento?
1: A ver, sí. Si, bueno, qué bueno poner esa pregunta porque así los podemos hacer que vean los capítulos pasados. Que en los capítulos pasados decíamos... De <risas> no, 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 pero decíamos de que reconocemos una herida okay. por la manera en que se manifiesta, cómo duele, ¿verdad? Uh -huh, por okay, ejemplo, claro. mira, adivina que vamos como con heridas por toda parte, ¿verdad? Como que tenemos una herida, la niñez, a los cinco años, al nacimiento, tenemos una herida aquí, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Entonces de repente aparece alguien y me va a saludar y le voy a dar la mano y, ah, me dolió, o sea, me heriste. La persona no me ha hecho nada. Claro. Solamente que tocó un área donde yo estaba herido. Entonces yo poder eh, darme cuenta de que duele, poder profundizar en de dónde viene ese dolor, como lo decíamos en el capítulo pasado, y tratar de no reaccionar inmediatamente, sino realmente ir a la raíz de ese error. Especialmente en los matrimonios, o sea, en, en pareja. Muchas veces van a haber cosas que nos van a herir y están fuera de la proporción de lo que está pasando. Entonces, en vez de reaccionar inmediatamente, vamos a detenernos. decir ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esa situación? Lo que pasa es que
0: la sociedad, qué buen punto, porque o sea, la sociedad estamos en piloto automático uh -huh, uh -huh. en todo y, y no le ponemos atención a esto, sino que le echamos tierra y continuamos y continuamos y después ya es demasiado tarde. Uh
1: -huh. Ahora, un consejo rápido para papás si tienen hijos. Eh, para evitar esa herida del rechazo. Si, por ejemplo, son muchachos que no tienen muchos amigos en el colegio o han sufrido cualquier tipo de bullying, llevarlos a grupos juveniles, a grupos donde haya un, un espacio seguro, claro. donde ellos se puedan desarrollar y recordarles constantemente que son buenos, que tienen una dignidad, que son un regalo para nosotros, ¿verdad? Esas palabras de afirmación son muy importantes, eh, especialmente para el niño en el crecimiento.
0: Y Gustavo, bueno... O sea, para irle poniendo nombre a todo eso, ¿cómo, cuando tú dices ponerle nombre, qué significa? O sea, si a mí me hirió un Gustavo, uh -huh. me llamo Gustavo. No, no, idea? no, o sea, ahí está el nombre. El, no, el
1: nombre es que yo reconozca. Esto es una haría de rechazo. La okay, bautice okay, ya okay. tiene nombre. Y cuando yo nombro algo... Gustavo, entonces
0: empieza en Gustavo. Entonces,
1: cuando yo, cuando yo nombro algo, automáticamente tomo pertenencia sobre eso. Okay. Y se ha demostrado en diferentes... Um, eh, Man, procesos que se han hecho, estudios que se han hecho, que el simple hecho de yo poder reconocer una herida y darle nombre ya comienza o activa el proceso de sanación, ¿verdad? Porque ya no estoy en la nada, ya sé, dónde, ya, ya sé de dónde viene. La siguiente herida de la que vamos a hablar es el abandono, ¿verdad? El abandono también es una herida muy profunda, yo diría que es una de las heridas más profundas de todas y se puede manifestar de diferentes maneras, o sea, se puede manifestar cuando papá o mamá se van, dejan el hogar, ¿verdad? O cuando están presentes, pero son emocionalmente distantes de mi Ausente. persona. Son ausentes. No me están dando lo que yo necesito en ese claro. momento. Y eso da una herida muy profunda de abandono. ¿verdad? Entonces, cuando trato de sobrecompensar, entonces soy ese tipo de persona que voy a hacer todo lo que mi pareja quiera. ¿verdad? Soy completamente dependiente a esa persona. Y mira, yo, por ejemplo, tuve esta herida muy profunda porque... Mi papá, como he contado en otros capítulos, se va de mi casa cuando yo tenía siete años. Y para, mi, para mí, mi papá era un héroe. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo en, anteriormente, cuando yo estaba en una relación y yo peleaba o discutía con esa persona y esa persona dejaba el cuarto, dejaba la casa, yo me volvía loco. Porque yo pensaba que me iban a abandonar. Entonces, yo era el tipo de persona que estaba ahí. No, por favor, no te vayas. Y no me importaba si yo tenía que, por debajearme, ponerme por debajo de la otra persona porque tenía miedo al, al abandono. Claro. Ahora, cuando, cuando descompenso, esta es el típic, la típica persona que todo el tiempo está saboteando sus relaciones inconscientemente. Ahí estaba que, yo. Que inmediatamente te empiezas a sentir muy comprometido a alguien, por X o Y motivo, empiezas a alejar a la persona.
0: ¿Sabes lo que me pasaba a mí, eh, Gustavo, cuando mm -hmm. yo estaba en, la, en, la, en las relaciones y, y por parte de, de tener esta herida, pero en ese momento yo no me daba cuenta. Mm -hmm. Entonces, cada vez que estaba en una relación y todo iba bien, de repente yo sacaba cosas de, mm. de, de la nada que yo decía después. Pero, ¿qué hice yo misma? Uh -huh. Me puse la soga y me ahorqué. Y era así. Mm. Y pasaba otra relación tras otra relación. Y bueno, creo que ya estamos sanando con este programa.
1: <risa> Exactamente. <risa> Porque
0: de verdad es increíble cómo se vuelve un patrón. Pero yo pensaba que era así. Me daba una frustración mm. y mm. todo. Y lo acababa y los derrumbaba. La gente terminaba odiándome. Y ahora uno dice, wow, es que... Claro, hay que volver a ese, a ese principio que pasó ahí.
1: Y a ver, una forma para los papás, un consejo, porque quiero siempre aconsejar a los papás, es darle tiempo de cal calidad a los hijos, ¿verdad? O sea, aunque sea un ratito cada día, poder tocar base, cómo estás, cómo te estás sintiendo, cómo estuvo tu día, y durante la semana dedicarles un tiempo donde todos tus sentidos se enfoquen en ese niño o en esa niña en un tiempo de calidad. Y si hay un divorcio, poder sentarse y hablar con el niño y explicarle lo que está pasando sin tener que hablar mal o de papá o hablar mal de mamá, sino simplemente acompañarlos a vivir el proceso y siempre recordarles que no es culpa de ellos. Eso es muy importante.
0: Aquí solo se me vino a la mente y, y tú cualquier cosa me interrumpes porque él tiene una lista aquí, señores, para seguir. Pero yo quería dar como, como un consejo de algo vivido y que la gente que esté escuchando esto tenga, tenga esperanza, porque yo viví mucho esa herida del abandono, mm. muchísima, tú conoces parte de, de la historia, y gente que me conoce, pero en fin, cómo cuando uno de verdad se reconoce hijo amado de Dios, y tú sabes mm. que, que soy su princesita, y no solo de decirlo de la boca para afuera, sino conectar mente, corazón, mm. todo tu cuerpo, mira, no importa lo que te hicieron, no importa ya, o sea, ya el amor de Dios te suple todo uh -huh. eso de una manera que tú dices, ya, y uno pasa la página, porque entonces nos quedamos ahí, no, es que mi papá me hizo, no, es que mi mamá me hizo, y cuando yo era así, y después cuando entendí y me dejé amar, porque uh -huh. es que no nos dejamos amar y envolver por ese amor de Dios, y uno dice, wow, pero ya va, es que hay alguien que, que, que me ama y lo amo con toda locura, es como que... Es increíble, o sea, cómo, cómo te sientes mm. lleno, pleno y, y tú no esperas ya nada de los demás, uh -huh. porque nos las pasamos esperando, no, o sea, yo espero todo de Dios.
1: Claro, y, y, y vuelves y restauras esa identidad de hijo, Exacto. algo que vamos a hablar más adelante en el proceso de sanación, que es muy importante. Otra herida es la traición, okay. ¿verdad? Es la traición. Y la traición, ¿cómo, cómo se da la herida, en la, tra la traición, especialmente a los niños? Cuando constantemente les hacemos promesas que no vamos a cumplir, ¿verdad? Eh, igual, otra vez el divorcio. Cuando papá o mamá que estaban supuestos a estar ahí, estar a mi lado, al final traicionan esta promesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre vamos a tener esa desconfianza de que todo el mundo me va a traicionar. Claro. Entonces, otra vez en mis relaciones quiero saber todo de la otra persona y todo el tiempo tengo la desconfianza que esta persona me está fallando. Entonces, eso lo ponemos con esa distorsión cognitiva de, la, de, de darle raciocinio a las emociones y pensar, es que yo siento que me está engañando y así es. Entonces muchas mujeres dicen, oh, es la intuición femenina. Puede ser la intuición o puede ser que simplemente estás sobrecompensando una herida de rechazo que tuviste en la niñez o también con tus compañeros o compañeras, ¿verdad? Cuando te rechazaron, cuando no te, no te dieron pertenencia. Entonces, sí. qué importante es eso. O puedo descompensar cuando me rechazo a mí mismo. ¿Verdad? Cuando no me acepto, cuando no me quiero, cuando no me amo.
0: Es increíble. Entonces hay dos lados, ¿verdad? En cada, en cada nombre, o sea, en cada herida, abandono, uh -huh. rechazo, traición. O sea, ¿puedes compensar o descompensar? Siempre. O sea, un lado o el otro.
1: La, lo, lo ideal sería compensar, okay. ¿verdad? Sanar. Pero cuando no sé cómo hacerlo, entonces el otro es sobrecompensar, ¿verdad? Y o descompensar. Y esos, son, y esos son patrones de comportamiento negativos que lo que hacen es herirme más. Por Porque que me sociedad, estoy poniendo máscaras, no soy claro, yo.
0: Por eso es que la sociedad, estamos como un carnaval veneciano <risas> lleno de máscaras. <risas> Ay, señor.
1: Bueno, eh, a los niños nuevamente, papá, padres de familia, en, esta, en, esta, en un, un consejo, no les hagan promesas que no puedan cumplir, por favor. O sea, si les van a hacer una promesa, que sea algo que puedan cumplir. Y nuevamente, claro. si se van a divorciar, Acompáñelos a entender que no están siendo traicionados, que es una decisión de papá y mamá. Eh, no quiere decirte de que yo estoy de, de acuerdo con el aborso, eh, divorcio sacramental, ¿verdad? No estoy de acuerdo que en un sacramento del matrimonio haya un divorcio. Pero si se da la situación y no hay otra opción, ayúden a los niños realmente a pasar esa situación.
0: Y para poner en paréntesis la nulidad matrimonial, porque hay gente que en el divorcio, eso es otro tema. Sí, ya, ya. Otro ah, día hablamos otro de eso. Día eso okay. Con el padre Agüero. Que... <risas> siguiente. Otra
1: siguiente herida, día. la humillación. La humillación. Okay. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, cuando papá y mamá reprenden a los hijos constantemente delante de los demás. O les hacen burla de pronto de un defecto mm -hmm. o de una. o alguna cosas que tengan claro. y les hagan una burla delante de claro. las demás personas. Se da también, por ejemplo, en los colegios, cuando los niños son víctimas de bullying, ¿verdad? Y se sienten humillados por sus propios compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Que son personas que son heridas profundamente en su propia dignidad. autoestima, en su dignidad, ¿verdad?
0: Yo creo que cuando uno es herido ahí es uh -huh. donde empieza más todo o sea, como que explotan, o sea, lo hemos visto aquí en los Estados Unidos que sale el niño con un ametralladora y va y mata a todo el mundo. Mm -hmm. Es como que te puede, ¿no?, llegar a un nivel de rabia aún más mm -hmm. profundo.
1: Entonces vamos a ver que las personas o jóvenes que sobre, tratan de sobrecompensar esta herida lo que hacen es humillar a los demás. Mm -hmm. O sea, vamos a ver que son niños que son, le hacen bullying a otros niños constantemente. O cuando descompensan, vamos a ver jóvenes, adultos, niños, con un tipo de comunicación pasiva. O sea, nunca se defienden a sí mismos, nunca levantan la voz para respetar su dignidad, no la ven, no la entienden, ¿verdad? Y esa es la forma en que se descompensa sí. con esta herida.
0: Esas son las seis. No, si
1: no, no, no. Vamos ahorita vamos okay. por las por las quinta, que es la vergüenza rápidamente, okay. la vergüenza y la idea de la vergüenza es cuando, por ejemplo, yo he hecho algo malo y también eh, en vez de corregirme, lo que hacen es precisamente tratarme mal por lo que he hecho, okay. hacerme sentir menos persona. Que vamos a ver qué es lo que le pasa a Danieva y, y no porque Dios haya hecho nada malo, pero después de que pecan, eh, cubren sus cuerpos porque sintieron vergüenza, hay una vergüenza de lo que va a pasar. Hay que tener mucho cuidado con esta herida porque siempre andamos también por el mundo como avergonzados, como que se, haciéndonos culpables de todo o, claro. así, o culpabilizando a los demás. O sea, si trato de sobrecompensar, siempre trato de culpabilizar a los demás. Soy incapaz de reconocer la culpa. La, tengo la verdad de frente, pero no la veo. No es culpa mía. O descompensar soy una víctima, soy culpable de todo, todo es culpa mía. Sí, una, la ¿verdad? tragedia, la tragedia. De la tragedia. Qué
0: increíble. No sé si esto es parte del plan, Gustavo, pero cuando has venido nombrando cada una de estas heridas, lo importante es identificarlas porque cuando uno se descompensa, sobrecompensa, lo que sea me vienen como los pecados capitales. O sea, por ejemplo, acá es decir, esta haría la vergüenza. Entonces, no, le echo la culpa al otro, te vuelves mm, soberbio. O sea, como mm, una cosa mm, va llevando, creo mm, que a la otra, ¿no? Claro. O sea, lo importante.
1: Porque ya yeah, y, y precisamente con los pecados capitales pasa eso. O sea, tengo una herida, no voy a Dios para que me la sane, quiero sanarla por mí mismo mm. y entonces yo me vuelvo mi propio ídolo. Entonces termino pecando, como por ejemplo, si quiero llenar mis heridas, simplemente comiendo en exceso, tomando en exceso, haciendo drogas. Entonces vamos a ver otro pecado capital que es la glotonería y ahí llegamos a otra herida que es la injusticia y es cuando yo he sentido que se ha cometido un acto injusto con mi propia persona y eso podemos ver cuando los papás dan castigos de desproporcionados o cuando el papá le obliga a los niños a hablarle a alguien que no le quieren hablar o por ejemplo algo tan sencillo y es cuando queremos embutirle comida constantemente a los niños o sea que ya el niño dice estoy lleno no te lo tienes que comer todo y Ajá. los obligamos entonces, como que ellos crecen con un sentido de injusticia. Entonces, ¿qué pasa? Trato de sobrecompensar. Vamos a encontrar el tipo de persona que siempre busca la justicia, quiere ayudar a todo el mundo, quiere servir a todo el mundo. En, en el hogar es lo que diga la esposa o el esposo. Y suena muy bonito, pero es una máscara que simplemente no me está dejando ver mi herida. Wow. Qué lindo cuando yo hago eso desde mi sanidad, no desde la herida. O cuando trato de descompensar, es exactamente lo contrario. ¿verdad? Todo es una injusticia. Otra vez me victimizo.
0: Gustavo, y todas estas heridas que hemos estado diciendo, como todas siempre es desde, desde los niños, o sea, desde mm. cuando uno es niño, pero uno las puede ir creando, desarrollando a lo largo de la vida. Totalmente. Pero van a tener el mismo impacto de mm. que te haga una herida ya a una edad un poco más madura, digamos los 30, o eh, que de niñito.
1: Mm. Mira, yo te digo una cosa. Lo que pasa es que en los primeros 15 años de la vida el niño se está desarrollando, ¿verdad? Está el desarrollo psicosexual, está el desarrollo um, psicosocial y son, y son momentos pilares, ¿verdad? Entonces, marcan mi personalidad, marcan mi existencia, pero obviamente podemos ser heridos en cualquier momento de la vida, ¿verdad? O sea, una mujer que puede ser muy sana y muy feliz y está con su marido y a los treinta y pico de años de casado se da cuenta que hay una infidelidad, obviamente hay una herida muy profunda, ¿Verdad? Hay una herida de abandono, que es una de las heridas más, más presentes en la mujer, es la herida del abandono, o sea, él se fue. Entonces, obviamente, esa herida automáticamente detona la insuficiencia, o sea, no fui suficiente, no soy suficiente. ¿Cómo puede ser también la herida en el hombre, que es la herida eh, de, de sentir que él no tiene el, el poder, el control, la insuficiencia también, de cierta manera? Y hay otra herida que es el miedo. Otra herida que hay que tener mucho cuidado y que también se da mucho, por ejemplo, en momentos traumáticos, por ejemplo, en una catástrofe natural o, o que se me, se me enfrenta a una situación que me causa una ansiedad muy fuerte. Entonces tengo esa, esa herida del miedo y constantemente me da miedo tomar una decisión, eh, eh, me da miedo tal vez luchar por mis propios sueños porque no sé realmente qué vaya a pasar. Hay que tener también mucho cuidado con esa herida.
0: Increíble todo lo que para la gente que está escuchando en estos momentos, que vaya... Yo creo que hay que hacerlo como por pausa y e revisándose uh -huh. uno mismo. O sea, yo, a medida que tú vas hablando, de verdad uno empieza a identificar y es uh -huh. una renombre. Oye, y creo que uno las tiene todas y es increíble porque uh -huh. te das uh -huh. cuenta cuando esto de verdad lo voy a escuchar yo sola uh -huh. y decir, wow, todas las cosas y los errores que quizás y la gente que yo herí uh -huh. y que me hirió y todo fue por este tipo uh -huh. de cosas, no es que yo era así uh -huh. o esto, sino bueno
1: yo siempre hago una recomendación en terapia y es, le digo a los pacientes que tratan de dividir su vida en periodos de cinco años ¿verdad? Es de cinco años y vayan viendo en esos cinco años dónde encuentran alguna de estas heridas, y cada que la encuentren por su propia cuenta, si no están en terapia cada que la encuentren se detengan e inmediatamente se la presenten al Señor y hagan una oración a partir de de cada una de esas heridas. ¿Verdad? La siguiente herida es la impotencia. Es una herida, es una herida muy común, por ejemplo, cuando en el hogar hay muchas discusiones, peleas, y yo no puedo hacer absolutamente nada porque soy un niño o una niña. Entonces, como que se da esa herida de impotencia, como que no sé qué hacer, no sé cómo funcionar ante esta realidad. O en los colegios, por ejemplo, también el bullying es otra forma. Me están haciendo bullying y, y no sé cómo reaccionar. Entonces, es el típico adulto que siempre que tiene que tomar una decisión, como que se pone ansioso, ¿verdad? Yo tenía mucho esta herida porque mi, en mi hogar hubiese, hubo muchas discusiones cuando yo era niño y algo que me pasaba a mí, y me pasa de vez en cuando como que tengo que volver a sanar esa herida, es que cuando recibo como demasiados textos, demasiados mensajes, cuando tenemos una actividad y todo el mundo me está preguntando, hay que hacer, hay que hacer eso, al, al, al sentirme tan lleno de cosas que dependen de una decisión que yo tome, como que me empieza a dar ansiedad.
0: Okay, no, no te voy a crear más serio, creo que sí Perdona, me gusta Le pido perdón a
1: Gustavo. Bueno, y las últimas dos heridas rápidamente Ajá. es la herida de la confusión. la herida de la confusión. Yo creo
0: que esa herida la tienen todas las mujeres. <risas> que me perdonen, pero es que, que es, una,
1: es como una incapacidad de pensar, de tomar decisiones, de entender qué es lo que uh -huh. está pasando. Esto pasa mucho cuando las personas tienen un post-traumatic stress disorder, un estrés post-traumático. Uh -huh. eh, porque, eh, ¿Por un trauma? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como lo explicaba en, la, en, en el video pasado, la parte del lenguaje en el momento del trauma disminuye su actividad. Entonces, como que no entiendo lo que pasó y quedo como en el limbo. Entonces, es el tipo de persona que constantemente no entiende qué está pasando, no entiende sus emociones, no entiende sus sentimientos, como que todo el tiempo están... Eh, disociados, como que están, pero como que no están. Eso es un, todo. Todo es una sintomatología wow. de una situación que pasó y puede ser una memoria que tengamos guardada y que nos recordemos. Y hay que prestarle atención. Y la última herida es la desesperanza. verdad? Ese tipo, ese tipo de herida donde me ha tocado vivir situaciones muy difíciles en las cuales no tengo control e intento una y otra vez de que algo cambie, pero nada cambia. Entonces llega un momento donde digo, bueno, no, no hay esperanza. Ya no se puede hacer nada. Y
0: esta herida creo que es muy fea porque te lleva al suicidio, ¿no? O sea, eh, es la más probable. Diría,
1: diría yo que esta herida lleva a, muchos, a muchas personas al suicidio. Es cuando ya no ven salida. Donde no ven ese ese... Ese, ¿Para qué no, seguir? no tienen esa capacidad de ver que siempre todo con el tiempo mejora sino que se quedan en ese momento no hay esperanza, siempre va a ser igual, tengo que buscar un escapismo bueno, una forma de escapar.
0: Qué fuerte todo esto pero creo que ya se nos está acabando el tiempo, uh -huh. muy increíble a toda la gente que está escuchando esto esas son entonces todas las heridas que hay ¿no? bueno, son las 10 heridas
1: más, más conocidas más que conocidas. hay verdad, okay. así como son 10 mandamientos yo digo hay 10 heridas que wow. endurecen y ponen nuestro corazón de piedra
0: ¿Y qué pasa cuando ya hemos... Bueno, en todos lo, los episodios que hemos hecho... O sea, ya llegamos hasta ya saber... Bueno, tengo la herida del abandono. Uh -huh. Ya entré, ya me acuerdo en qué momento sucedió la herida del abandono, del rechazo. Uh -huh. Ahora hay que empezar a, a, sanar. a sanar.
1: Por ahora, vamos a quedar en este capítulo. Vamos a quedar con lo que les dije. Traten de dividir su vida en periodos de cinco años. Uh -huh. Vamos a nombrar, a ponerle nombre a cada una de esas heridas... No, Tan solo nombrando ya estamos sanando porque le estamos dando contexto a, a lo que pasó y por cada herida que vamos nombrando vamos a hacer una oración, vamos a orar y vamos a poner al Señor en esa herida y ahí vamos a quedar por hoy. Ok,
0: yo mi herida se llama Gustavo Y la oraré, <risa> <risa> No, mentira Mi gente, muchísimas gracias por estar con nosotros En este cuarto episodio de Sanando las Heridas Ya saben, compártanle este video A la gente, sea creyente Y no creyente lo que sea Porque todos al final estamos heridos Y nos vemos en el quinto episodio Donde ya vamos a empezar a ponerle a sanar Y después ponerle la curita Y después para la foto un selfie Así que muchísimas gracias Muchas Gustavo gracias. Nos vemos en el siguiente episodio Bye